0: Si no somos redimidos, no somos una iglesia La gente anda por todos lados Bajo una bandera religiosa con un título iglesia Que no son redimidos y no son la iglesia La iglesia son los llamados afuera Llamados afuera del mundo Llamados afuera del pecado Llamados afuera del reino de las tinieblas
1: Oyente, queremos darle la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros, con el Pastor John MacArthur. En muchas iglesias tienen un horario similar, una liturgia que comienza con cantos y alabanza, seguido por un sermón, ofrenda, y todo dentro del compañerismo. Sin duda, buscan honrar al Señor con su adoración, pero hay otras que, de manera sutil, e incluso no tanto, Abrazan los valores del mundo y deshonran a Dios con ese proceso de manera regular. ¿Pero cuál de estas formas describe a su congregación? ¿Y cómo puede reconocer la diferencia? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a entender los distintivos esenciales que Dios requiere de una iglesia que lo honre a Él. Nos encontramos en la serie Marcas de una Iglesia Saludable... Aquí en Gracia a vosotros.
0: La Iglesia Grace Community es excepcional. Ha sido tema de mucha discusión a lo largo de los años entre personas, pastores, líderes, laicos e incluso el mundo exterior. Han habido revistas que han escrito artículos de nosotros, varios alumnos de doctorado han escrito sus tesis acerca de nuestra Iglesia. Reportes, seminarios, periódicos, publicaciones, cintas, libros. Todos estos han buscado analizar a Grace Community como iglesia. Hemos sido diseccionados, examinados, estudiados, etiquetados, categorizados, analizados, copiados, bendecidos, maldecidos, defendidos, ignorados, publicados e incluso demandados. Ahora, ¿qué ha causado toda esta tensión? ¿Por qué es que esta iglesia, Grace Community, tiene tanta atención? Grace Community se ha convertido en un refugio, un hogar, un muelle para aquellos que están en necesidad, una familia para los necesitados, los que están solos, una escuela para los que no han sido instruidos, una fortaleza para los temerosos, una puerta abierta para aquellos que están afuera, un ofrecimiento de amor para los que no son amados paz para aquellos que están en caos, aceptación para los rechazados, perdón para los culpables, esperanza para los que no tienen esperanza, trayendo luz a las tinieblas, dando luz por muerte. Me acuerdo cuando vine inicialmente aquí en febrero de 1969, varios de los jóvenes tenían puesta una playera y en esa playera decía Grace, ahí está todo. La gente a lo largo de los años ha estado tratando de entender ¿Qué es eso en Grace? ¿Por qué este lugar es tan especial? ¿Por qué es tan excepcional? ¿Por qué es el objeto de tanto interés y el canal de tanto poder? Bueno, creo que la clave para entender a Grace Community no es analizar sus pastores, ni a su personal, programas, métodos, ni a sus líderes, ni ancianos, ni a su congregación, su crecimiento, su tamaño, su ubicación, aunque todos esos son esenciales para lo que es, realmente no son la clave. La clave real, y creo que puede ser reducida de manera simple, es entender lo que Grace es mediante su nombre mismo. Creo que todo está revelado ahí. Y no creo que esté en la palabra gracia. Aunque esa es una palabra maravillosa, también está la compañía de petróleo Grace, y la compañía de envíos Grace, y la compañía de inversiones Grace. Y aunque no lo crea, una compañía de Manufactura de Fertilizantes Grace. Tengo bastante confianza en que no está en el título comunidad, aunque hay muchas agencias comunitarias. La clave para nuestra identidad está en esa última palabra, iglesia. Ahí está. Eso resume todo lo que somos. No somos el Club de la Comunidad de Gracia, no somos la compañía de la Comunidad de Gracia, no somos el centro de recreación de la Comunidad de Gracia, no somos la Agencia de Cuidado de Niños de la Comunidad de Gracia, no somos la Asociación de Ayuda Personal de la Comunidad de Gracia, no somos la Escuela de Divinidad de la Comunidad de Gracia, no somos el Centro de Convenciones de la Comunidad de Gracia, no somos el Teatro de la Comunidad de Gracia, ni somos el Centro Religioso y Psicológico para ayudar a los que están mal de la Comunidad de Gracia. Somos la Iglesia de la Comunidad de Gracia. Y esa es la clave. Esa es la razón por la que el mundo tiene... Tantas dificultades en entendernos porque no entienden lo que es una iglesia. El término nos aparta del resto de las instituciones humanas. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, comprados con su propia sangre. Ninguna otra institución en el mundo, en ninguna manera, se parece a la iglesia. Y si podemos entender lo que significa ser una iglesia, entonces podemos entender lo que somos, lo que hemos sido y lo que continuaremos siendo. Ahora, cuando digo la palabra iglesia, simplemente el término en sí mismo no le da a usted todo lo que necesita saber acerca de lo que significa. De hecho, la palabra iglesia en cierta manera ha perdido su riqueza profunda. Cuando decimos la palabra iglesia, normalmente pensamos en concreto y tabiques y un edificio en una esquina, en una calle, en algún lugar. O quizás pensamos de iglesia como una jerarquía de órdenes una institución de algún tipo. Realmente hemos perdido la riqueza de la palabra iglesia, entonces los términos en sí mismos realmente no nos ayudan. Tenemos que ir atrás de ellos. Entonces regresemos. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra iglesia usada repetidamente. Básicamente es una traducción de una palabra griega, eclesía. Me gustaría en cierta manera que los traductores simplemente hubieran transliterado y nos hubieran dado la palabra eclesia para que tuviéramos una palabra excepcional, única para nosotros mismos. Pero viene de una raíz de un verbo kale, la cual significa llamar, llamar. Y hay una muy buena palabra para lo que somos. Somos los llamados. Somos los llamados. De hecho, creo que somos definidos de manera maravillosa al final de Romanos 8, 28, Somos llamados según su propósito. La iglesia puede ser mejor entendida como los llamados. Eso es lo que somos. Somos la asamblea de los llamados. Somos un grupo que ha sido llamado por Dios para su propósito. No somos una organización humana. No somos el resultado de la ingenuidad o el poder humanos. No somos edificados por personas religiosas buenas. Somos llamados por Dios para existir. Somos la congregación llamada por Dios. Esa es nuestra definición, esa es nuestra identidad. La iglesia, entonces, amados, no es el tema de la oración. La iglesia es el objeto de la oración. Somos los llamados y Dios es el que llama. Esto es enfatizado a lo largo del Nuevo Testamento. Si usted quiere ver, por ejemplo, Romanos capítulo 1, por tan solo un momento, usted va a descubrir ahí en el versículo 6, Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, dice: Entre quienes estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. Esa es la mejor definición de una iglesia, los llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados por Dios, llamados a ser santos. Primera de Corintios, usted oye lo mismo a la iglesia de corintia, versículo 2 de Primera de Corintios 1 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Después escucha esto. Los que en todo lugar invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. En otras palabras, cualquier persona en cualquier lugar que invoque el nombre del Señor Jesús es un llamado. Santos llamados. Hemos sido llamados a estar juntos. En 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y después él procede a describir la naturaleza de la constitución de la iglesia. Dios los ha llamado para que existan. Encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 1. Andad dignos de la vocación a la que fuisteis llamados. Versículo 4. Llamados a una esperanza de vuestro llamado. Encuentra de manera semejante en 1 tesalonicenses 2, 12. Anden digno de Dios quien nos llamó a su reino. 2 Timoteo 1, 9. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito. Y sigue así. De hecho, ese término aparece en la Escritura o en la forma del Antiguo Testamento, en la forma del Nuevo Testamento, más de 700 veces. La iglesia es mejor identificada como los llamados, los llamados según su propósito. Pedro recoge lo mismo en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 10, y básicamente dice de manera idéntica lo que Pablo dijo el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna por Cristo Jesús. Somos llamados de Dios. Esa es la razón por la que somos lo que somos. Eso nos explica básicamente. Ahora, si hay algo que creo de esta iglesia, si hay algo, la médula de todo, creo que esta iglesia es llamada a existir por Dios mismo. Y creo que lo que somos, lo somos porque Dios así ha ordenado que seamos. No se debe a la expresión del genio religioso del hombre, o el carisma de algunos líderes, o el poder de el discurso persuasivo, o la cantidad de nuestros miembros, o la eficacia de nuestras instalaciones, o la sabiduría de nuestros comités, o nuestros programas, o el resultado de trabajo duro o inteligencia es la obra de Dios. Esta iglesia nunca ha sido guiada por hombres. Únicamente ha sido servida por hombres. Siempre ha sido guiada por Dios mediante el Señoría de Jesucristo, mediado por el Espíritu Santo, mediante la palabra en las vidas de personas obedientes. Es la iglesia de Cristo. Él edifica. Él la guía. Él es el llamador. Nosotros somos los llamados. Ahora, ese hecho amado se explica toda nuestra bondad y todo nuestro éxito y todo nuestro poder y toda nuestra bendición y todas nuestras riquezas espirituales. Eso explica todo eso. Por otro lado, quiero apresurarme a añadir que la debilidad y los fracasos de nuestra iglesia son explicados por el hecho de que Dios ha escogido llevar a cabo su obra mediante agentes humanos. Cuando tenemos éxito, es Él, no nosotros. Cuando fracasamos, somos nosotros, no Él. En donde quiera que Dios se mueve, las flores florecen. En donde nosotros caminamos, se mueren. La meta primordial de esta iglesia es dejar que Dios lleve a cabo su obra, dejar que Dios esté activo, dejar que Dios edifique su reino, edifique su iglesia, y quitar los estorbos para que Él, mediante nuestra sumisión obediente a su palabra y a su espíritu, lo lleve a cabo. Somos los llamados. Ahora, acompáñenme a Efesios capítulo 1. Y creo que quizás puedo comenzar por lo menos a llenar su mente de una comprensión de lo que significa ser llamados o ser la iglesia. Simplemente al tomar la palabra llamados y añadir una serie de proposiciones a ella, todas las cuales son señaladas en el primer capítulo de Efesios, versículos 3 al 14. En primer lugar, somos llamados desde antes. Ahora recuerde, somos los llamados. Eso es lo que iglesia significa. Y lo primero que tenemos que entender es que somos llamados desde antes. Esa es nuestra lección. Pero observe el versículo 4. Al hablar de la iglesia, Pablo escribe, Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 5, Según nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Versículo 11. Él nos predestinó según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Él nos escogió por su voluntad, por su propia voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Somos llamados desde antes amados. Esto no es simplemente algo que sucede porque sucedió esto, no es algo que los hombres edifican por su propia sabiduría, o ingenuidad, o promoción, o publicidad, o lo que sea. Esta iglesia, como la iglesia en total, es un resultado del llamado de Dios predeterminado, soberano, precreación. En 2 Timoteo mencionó un versículo antes, únicamente lo voy a volver a leer. Dice, hemos sido salvados y llamados, no según nuestras obras, 2 Timoteo 1:9, sino según su propósito y gracia. Escucha esto que nos fueron dadas en Cristo Jesús desde antes que el mundo comenzara. Fuimos llamados desde antes. Fuimos seleccionados por Dios, para Dios, antes de que el mundo comenzara. Ahora es muy difícil entonces, ¿no es cierto? Comprimir esto y pasarlo a todo mundo. La identidad única de esta iglesia se encuentra en el llamado soberano de Dios desde antes de que el mundo comenzara. Somos lo que somos por la decisión de Dios, soberano, independiente, no alterada. Jorge Chadwick dijo, busqué al Señor y después supe que Él movió mi alma para buscarlo, buscándome a mí. No fui yo quien te encontré, oh Salvador. Es verdad, no fui encontrado por ti. Esa es la razón por la que somos lo que somos. Estamos cumpliendo un destino predeterminado. Un llamado que va a... Antes del tiempo, más allá del espacio, somos llamados antes de que el mundo comenzara. Como puede ver, en la mente consciente de Dios no hay tiempo y todo es un presente eterno inmediato y fuimos tan reales antes de que el mundo comenzara como lo somos ahora para Él. Dios añade a esta iglesia aquellos a quien Él determinó desde antes de que el mundo comenzara que fueran añadidos a esta iglesia. Piénselo. Cuando solo quedaron ocho personas en el mundo, él había ahogado al resto de la gente. Dios sabía que de los lomos de esas ocho personas vendrían los pastores y los líderes y la gente de esta iglesia. Y él sabía que sería un símbolo de la manera en la que está ensamblada. Veo mi niñez y está siendo más y más difícil verla conforme se aleja más y más de mí, lo admito. Pero veo mi niñez y pienso en mi madre quien oró porque Dios le diera a un hijo que predicara y después cuando nací ella siguió preguntándole a Dios, ¿es este? Tienes que trabajar un poco, Señor, si este es el niño. A lo largo de los años de todas mis dificultades no sabía dónde iba en la vida o oh, cuando era un niño pequeño me ponía de pie en, sobre una caja en el patio de atrás y le predicaba a mis hermanas, pero eso era porque en cierta manera estaba copiando a mi papá. Eso era lo que Oía que hacía y pasé la vida un par de veces, casi perdí mi vida. Una vez me caí de un lugar o en otra ocasión un accidente de auto, casi me quitó la vida. Dios me libró de la muerte en esas dos ocasiones, rompiendo mi propia voluntad humana, mis propios deseos, trazando mi curso a lo largo de los años. Dios sabía exactamente dónde estaría, todo desde antes de que el mundo comenzara. Y sabe una cosa, eso me da un sentido tremendo de confianza de que yo pertenezco a este lugar en este pequeño periodo de la historia, de la historia redentora. Estuve en el personal del seminario de Talbot antes de que viniera aquí y unos tres meses antes de que me contactaran para venir aquí que fuera considerado como un candidato pastoral posible, otra iglesia me llamó. En ese entonces era una iglesia más grande, una iglesia bien conocida, una iglesia maravillosa. Y llamaron y dijeron, nos interesaría hablar contigo para que fueras nuestro pastor. Y entonces comenzamos a hablar y hablamos durante un mes y demás. Y finalmente, después de todas estas conversaciones, me dijeron, ¿sabes una cosa? Simplemente pensamos que eres demasiado joven e inexperto para nuestra iglesia y entonces vamos a encontrar a alguien más. Bueno, estaba abierto a lo que el Señor quisiera que hiciera. Si ahí era donde quería que fuera, estaba decepcionado, pero no era donde Dios quería que estuviera. El plan no era para mí estar ahí, el plan era que estuviera aquí y antes de la fundación del mundo, Dios sabía que lo usaría esta iglesia para redimir almas y que yo sería parte de ese proceso. Cada vez que oigo de alguien que es salvo en esta iglesia, algo simplemente pasa en mi mente. Ese es otro cumplimiento del plan destinado por Dios. Pero estas personas no están aquí por accidente. El Señor está edificando su iglesia. Cada uno de ustedes que están aquí, están aquí Bajo su plan soberano. Eso simplemente me quita una presión tremenda. Yo no tengo que edificar la iglesia. ¿Sabe usted eso? De hecho, un reportero me hizo una pregunta hace un año atrás. Él dijo, ¿tienes un gran deseo por edificar la iglesia? Yo le dije, no tengo deseo por edificar la iglesia en absoluto. A él le sorprendió. Él dijo, he hablado de otros pastores por todo el país. No responden de esa manera. Dije, yo no tengo deseo de edificar la iglesia. Él dijo, ¿por qué? Dije, porque Cristo dijo que le edificaría la iglesia. Mateo 16. Y ciertamente no quiero competir con Él. Únicamente quiero ser parte de lo que Él está edificando. Eso es todo. Es su iglesia. Este no es el resultado de alguna mente brillante o alguna organización humana. Esta es la iglesia de Cristo. Si usted no entiende eso, usted no nos entiende. ¿Y sabe lo que eso hace para mí? No hay sentido de pánico en el ministerio. No hay un sentido de frustración. No hay razón para buscar medios mundanos o promoción mundana o sistemas mundanos para tratar de que todo esto funcione. Lo único que tiene que hacer es descansar en el Espíritu de Dios, ser fiel en entregar su vida en compromiso a Jesucristo. Él edificará su iglesia. Y nunca quise hacerlo de manera artificial porque temía que pudiera ser mi iglesia, no la de él. Y después no podría identificar la diferencia. No puedo encontrar palabras para expresar el sentido tan especial que siento en mi corazón por saber que Cristo ha edificado esta iglesia y soy parte de eso. Y entonces, siempre en Grace hemos tenido un énfasis fuerte en la soberanía de Dios. Somos su iglesia llamados desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, no solo somos llamados antes, somos llamados afuera. Somos llamados afuera. Esta es nuestra redención. Llamados antes es nuestra elección, llamados afuera es nuestra redención. Dice en el versículo 7, que es en Cristo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Después dice ahí en el versículo 13, que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, creímos y recibimos al Espíritu Santo. Y Pablo aquí identifica a la iglesia como aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido perdonados, aquellos que han recibido gracia, aquellos que han oído la palabra, aquellos que han sido salvos porque creyeron. La iglesia entonces es llamada afuera, es un grupo redimido, regenerado. ¿Qué quieres decir con llamado afuera? Llamado afuera del pecado, llamado afuera de la muerte, llamado afuera de las tinieblas, llamados afuera de la desesperanza, llamados afuera del estado de perdición. Llevados, Colosenses 1.13, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Romanos 6 nos dicen que estuvimos involucrados en la muerte y fuimos llamados de eso a la vida. Somos llamados del mundo, somos una comunidad redimida, somos regenerados. Esa es la única razón por la que somos la iglesia verdadera. Si no somos redimidos, no somos una iglesia. La gente anda por todos lados bajo una bandera religiosa con un título iglesia, que no son redimidos y no son la iglesia. La iglesia son los llamados afuera llamados afuera del mundo, llamados afuera del pecado, llamados afuera del reino de las tinieblas. Ahora nos damos cuenta de que la gran concentración de la iglesia tiene que estar en una membresía regenerada, personas redimidas. Digo, esta es la iglesia. Existen, entre comillas, iglesias por todos lados que tienen un nombre, que viven, pero están muertas. No hay personas regeneradas ahí. Esa no es una iglesia no son llamados afuera, son parte del mundo. Simplemente son religiosas. ¿Y sabe una cosa? Es tan importante esto para mí, que el primer domingo que estuve aquí prediqué de este tema. El primer servicio que jamás prediqué como pastor de esta iglesia en febrero de 1969. Mi texto fue Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré apartados de mí, nunca os conocí. Ahora algunas personas podrían pensar, bueno hombre, digo, podrías por lo menos calentar un poco antes de que les pegaras tan fuerte. Pero como puede ver, estaba preocupado porque vieran personas que pensaban que eran parte de la iglesia, que no eran parte de la iglesia. Y usted necesita entender desde el comienzo lo que es la iglesia para que sepa dónde va. Somos un grupo llamado afuera y me acuerdo predicar ese sermón y varias parejas se fueron de la iglesia. Incluso puedo pensar por lo menos en un anciano que no era cristiano. Les dije, tienen que distinguir entre el trigo y la cizaña, los verdaderos y los falsos, aquellos que juegan a la Iglesia, aquellos que son la Iglesia. De hecho, el título de ese primer sermón fue ¿Cómo jugar a la Iglesia? Y cité Lucas 6:46 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? y no hacéis lo que yo digo. Y les leí una frase antigua grabada ahí en la Catedral de Levaca, alemana, y esto es lo que decía. Hablas de Cristo, nuestro Señor, a nosotros. Me llaman amo y no me obedecen. Me llaman luz y no me ven. Me llaman el camino y no andan por mí. Me llaman la vida y no me viven. Me llaman sabio y no me siguen. Me llaman hermoso y no me aman. Me llaman rico y no me piden. Me llaman eterno y no me buscan. Si te condeno, no me culpes. Y después de una ilustración, la primera ilustración que jamás di aquí. Hubo un pastor mayor, ya tan mayor tan grande que se le había forzado a que se jubilara. Su voz ya no se oía bien por años de predicación. Él era un caballero mayor, humilde. Él fue invitado a una especie de comida de la alta sociedad por un amigo. Realmente, francamente, no pertenecía a ese grupo pero él fue. Y había un actor famoso ahí y el que estaba a cargo de la comida le dijo a ese actor en medio de ¿todo eso? ¿Sería usted tan amable y recitarnos algo? Y él dijo, claro, tengo un repertorio interminable. ¿Qué le gustaría? El pastor mayor pensó que este era su momento. Él dijo, ¿qué tal el Salmo 23? Y el actor dijo, bueno, esa es una petición excepcional, pero resulta que lo conozco y lo voy a hacer con una condición, que usted lo haga después de mí. Bueno, el pastor mayor no había negociado eso, pero... Por el Señor dijo, muy bien, el actor, entonces se puso de pie y recitó el Salmo 23 con gran entonación, con una voz hermosa, con una interpretación tremenda. Y él terminó y todo el mundo aplaudió. El pastor mayor se puso de pie y con una voz que no se oía bien, cubrió el Salmo 23 en su manera humilde. Y cuando él acabó, no había un ojo seco ahí en el lugar. Y percibiendo la emoción del momento, el actor se puso de pie y dijo, creo, creo que entiendo la diferencia en su respuesta a mí y a él. Ustedes me aplaudieron, pero lloraron por él. La diferencia es esta, yo conozco el Salmo, pero él conoce al pastor. Y si hay una cosa que una iglesia debe ser, debe ser la asamblea, de las personas que conocen al pastor, ¿verdad? Esa es una iglesia. Cualquier cosa menos que eso no es una iglesia. Hay muchas personas que conocen los salmos. Simplemente no conocen al pastor. Entonces siempre hemos estado comprometidos con la predicación de la doctrina de la salvación. Siempre hemos hablado de la verdad, del pecado del hombre y la necesidad de un salvador. Hemos tratado con seguridades falsas. Y hemos llamado a la gente a la fe genuina en Cristo. Hemos enfatizado el bautismo, hemos enfatizado el evangelismo, porque una iglesia son los llamados afuera, llamados antes y llamados afuera.
1: El pastor John MacArthur nos ayudó a entender el privilegio y la responsabilidad que se tiene al servir en una iglesia local que se distingue bíblicamente. Nos encontramos en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la iglesia para que recupere su voz profética, escudriñando las Escrituras, de manera que cumpla con su papel dentro de la sociedad. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie marcas de una iglesia saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,